0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Newsletter, der monatlich erscheint, zu abonnieren. Du erfährst dort alles über zukünftige Podcast-Folgen und auch über meine sonstigen Tätigkeiten. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass im Are Verlag das erste Buch zum Podcast erschienen ist. Neumusikleben mit ganz wunderbaren Interviews und auch vielen interessanten Mindset-Themen. Ich werde diesen Link für euch auch in die Shownotes packen. Heute habe ich auch wieder ein ganz besonders spannendes Interview für dich mit Max Gärtner. Max Gärtner ist für mich ein, ja, sehr begabter Tausendsasser, von Haus aus Schlagzeuger, aber ein großartiger Pädagoge, der auch bereits eine App entwickelt hat, der Bücher veröffentlicht hat. Also Max wird dir gleich ganz viel erzählen. Und Max Gärtner hat einen Podcast, Weites Feld, den ich auch wirklich sehr bemerkenswert und sehr empfehlenswert finde. Nun wirst du also ganz viel über Max Gärtner erfahren. Ich wünsche dir viel Freude, Spaß und Inspiration mit dem heutigen Interview. Hallo
1: lieber Max, lieber Max Gärtner, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
2: Hallo Irene, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich frage dich als erstes das, was ich immer alle frage und da ich weiß, dass du das auch machst. Wie bist du zur neuen Musik gekommen oder was bedeutet neue Musik für dich?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, Tatsächlich habe ich mit dem Bereich der klassischen an sich Musik ähm, wahnsinnig lange überhaupt nichts zu tun gehabt. Also ich habe ähm, im, im ersten Schritt begonnen, ähm, also ich bin ja Perkussionist und ich habe halt begonnen, Drumset zu spielen. Und zwar in verschiedenen Heavy Metal und Rockbands und ähm, also total abgefallen, ich hatte auch mal lange Haare tatsächlich und war so wirklich auf einem richtigen Rock Trip. Und, ähm,
1: Aber es und gibt ja der, Bilder von dir noch im Internet, wo die so ein bisschen. Abstehen deine Haare. Ja,
2: wo die Abstehende stimmt, aber lange Haarebilder gibt es, glaube ich, keine, hoffentlich. <lacht> weil jetzt, wenn man die Bilder anschaut, muss ich echt sagen, ist auch so eine Sache gewesen, die würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Das ist nicht so vorteilhaft gewesen für mein Äußeres, aber das war halt so ein Ding in der Pubertät. Ne? <lacht> Und dann bin ich tatsächlich eher zufällig zum ähm, Orchester gekommen, nämlich in der Schule, weil ich habe eigentlich Klavier gespielt, ähm, so nebenbei. Und dann hat äh, der Dirigent im Schulorchester zufällig entdeckt, wie ich so gerade privat eigentlich ganz heimlich in der Pause das Xylophon entdeckt habe und habe festgestellt, krass, ähm, als Pianist kann ich ja verstehen, wo die Töne sind und hier habe ich nur zwei Stöcke und dann könnte ich einfach mal probieren, ob das auch so funktioniert. Das hat er irgendwie beobachtet und hat dann quasi spontan mich auch da eingesetzt, am Melletz-Instrument. Und so kam ich erstmal überhaupt zu dieser Orchester-Schlagwerk-Sache und ähm, Tatsächlich habe ich mein allererstes ähm, Konzert im Sinfonieorchester gespielt im ersten Semester an der Hochschule. Also ich bin richtig ähm, weit weg gewesen von dem klassischen, klassischen ähm, ja, Bereich, auch von Haus aus jetzt keine Verbindung gehabt und ähm, habe eigentlich zur neuen Musik gefunden, weil ich immer das Gefühl hatte, also wenn man, sagen wir mal, relativ unbeleckt in diese klassische Szene reinkommt, dann, also ich habe mich da immer so ein ganz klein bisschen wie so ein Fremdkörper gefühlt. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel mittlerweile solche Sachen überhaupt gar nicht mehr annehme, auch wenn Anfragen kommen, weil also ich weiß nicht ob du so Erfahrungen auch gemacht hast aber wenn man so instrumentalist ist im orchester ne dann hängt man ja dann so ab und dann stellt man fest irgendwie dann gibt's kolleginnen und kollegen oder auch irgendwie ja kids dann ja im studium erstes semester noch die irgendwie die sagen zu Schostakowitsch schosti und unterhalten sich schon über Sinfonien, oder so wie als wären die alte so best buddies und wissen so super viel ne und so insiderspäßchen mit haha und so und da konnte ich irgendwie nie mitreden also null und dann habe ich ähm, im Grunde interessante Erfahrungen in der Hochschule gesammelt, habe aber festgestellt, auch so auf Touren, ne? ich war ja wirklich mit mit Profiorchestern dann auch unterwegs ähm, und habe da, also hab das immer gerne angenommen, es war richtig interessant, aber dann gab es so eine finale Tour, da war ich mit den Berliner Philharmonikern auf Konzertreise und ähm, das war für mich immer so ein Riesending, deswegen bin ich auch äh, nach Berlin zum Studieren gegangen, weil ich dachte, krass, ne? also wenn mal, dann wäre das so toll da zu studieren, ähm, weil das so wie so eine Orchesterhochburg wirkt und so. Ähm, und dann nach dieser Tour tatsächlich habe ich gedacht, okay, also wenn jetzt rein theoretisch seit Jahr, also seit Semestern eigentlich das, das wäre, wo ich dachte, wenn mal, dann wäre ja toll hier, ähm, und habe festgestellt, das ist also so wenig mein Fall, diese rein klassische Musikwelt, dass ich eigentlich nach Wegen gesucht habe, wo ich, ähm, vielleicht diesen etwas freieren Gedanken auch von durchaus so ersten Band-Erfahrungen und, und so auch, ich habe Jazz gemacht in der Schule und so Improvisationsansätzen ein bisschen verbinden kann mit diesem Instrumentarium, was ich ja so gerne spiele. Und da bin ich eigentlich zur neuen Musik gekommen, einfach weil es da einen gewissen Grad auch für Offenheit gibt und weil du mit dem Komponisten direkt sprechen kannst und weil es nicht zehn ähm, selbsternannte Fachpersonen im Ensemble gibt, die sagen, so spielt man das aber und so spielt man das aber, sondern vielleicht ein Komponist vorne steht, der sagt, ach ja, interessant, du spielst das so, finde ich toll, ja, so in der Art. Kann ich sehr. Ja, Langrede, kurzer Sinn.
1: Genau, ich, nein, großartig. ich kann das auch total verstehen, weil ich das ja auch liebe, dass ich mit den Komponisten und Komponisten austauschen kann. Und in deiner Vita sind ja auch einige sehr interessante und auch bekannte Namen, mit denen du ja schon gearbeitet hast. Was macht für dich gute neue Musik aus?
2: Gute Frage. Ähm ich kann das das kann ich so pauschal gar nicht beantworten denn gute neue musik ähm, also was sagen wir mal in einem stück vielleicht subjektiv für mich wirkt als würde ich sagen na ja ne, nicht ganz durchdacht hier oder da kann im nächsten stück als ansatz schon wieder totale, totales qualitätsmerkmal sein ich habe das gefühl ähm, gute neue musik ist wenn ich die möglichkeit habe ähm, oder wenn ich während des übens oder während des interpretierens auch auf der bühne und so wenn ich das gefühl habe, ich kann, ich kann mich da richtig drin verlieren und, und habe sozusagen wirklich, es gibt so einen Kosmos. Man hat wirklich das Gefühl, der Komponist oder die Komponistin hat sich dahingehend Gedanken gemacht, dass man wirklich beim Üben neue Dinge auch entdeckt und erschließt, die man vielleicht jetzt beim ersten Lesen noch nicht so erkannt hat.
1: Sehr gut. Und was schätzt du besonders in der Zusammenarbeit mit Komponisten und Komponistinnen?
2: Also am meisten schätze ich eigentlich den Austausch. Ja, dieses, ähm, dass tatsächlich man das Gefühl hat, also ist natürlich auch nicht immer so, aber doch ziemlich oft, ähm, dass diese gegenseitige Austausch auch geschätzt wird. Also, dass es irgendwie so ein Work in Progress ist. Ich, das liegt natürlich auch daran, dass ich eben so ein bisschen gesagt habe, also klassisch rein ist jetzt nicht so mein Fall. Ähm, ich bin nicht so der Fan von, äh, so macht man das und so sollte das auch immer sein. so ne? Und wenn du das nicht so machst, ist das irgendwie falsch, sag ich mal. Sondern ähm, dieses... Äh, Individuelle auch in das Spiel reinzubringen und dass das auch willkommen ist in der direkten Zusammenarbeit mit der Komponistin und Komponisten, das finde ich ganz besonders toll.
1: Und ähm, glaubst du, dass es Vorurteile gegenüber einer neuen Musik gibt und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
2: Die gibt es natürlich total. Also ähm, ich meine, es ist irgendwie schon lustig, ne? aber was natürlich nicht unbedingt dienlich war, vielleicht je, die meisten werden diese Performance äh, von von Hubble Kerkeling kennen, ne? so ungefähr. <lacht> und ich habe so das Gefühl, das ist natürlich richtig scheiße, dass jemand mit so viel Publi Publicity ähm, sowas macht, weil jetzt natürlich alle nochmal bestärkt sind. Also so irgend so ein komischer Kram, den kein Mensch versteht und der weder schön ist noch irgendwie wie Filmmusik klingt oder wie Radiopop. Ähm, und ja, also so völlig eigentlich sinnlos. Ne? Warum sollte man? Und die kriegen auch noch Geld dafür so ungefähr ne? unmöglich. Ähm, also letzten Endes gibt es wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber neuer Musik und ähm, ich würde sagen, eigentlich ist vielleicht meine gesamte berufliche Existenz als Freiberufler darauf aufgebaut, da was dagegen zu tun. Ähm, verschiedenste Projekte und so, du hast es ja gelesen, wir werden sicher noch über das ein oder andere mhm. sprechen, aber es geht tatsächlich, glaube ich, darum, ähm, man muss die neue Musik in dem Sinne, glaube ich, gar nicht verändern, denn die ist da und das ist total toll, was es da alles gibt. Es ist ein, ein Wunderland von, von Klängen und Sachen. Ähm, man muss, glaube ich, ähm, die Türen öffnen zwischen so zwei Parallelwelten. Also ich zum Beispiel, ich spiele ziemlich viel so elektroakustische Musik und, und Kompositionen, die eben mit Live-Elektronik zu tun haben. Und ich habe einfach... Ähm, Total oft festgestellt, weil mich eben dann auch so der rein elektronische Aspekt interessiert, in der Zusammenarbeit von zum Beispiel mit zum Beispiel, ja, so Elektronikkünstlern, dass die Welten von, sage ich jetzt mal, richtig, also elektronischer Kunstmusik und dann aber auch schrittweise sagen wir so Avantgarde Elektropop, der ja auch ziemlich experimentell ist, dass die Schnittmenge zur neuen Musik, dies immens. Also, wenn man plötzlich auf einem gewissen Niveau mit, ich ähm, unterrichte ja in der Berufsfachschule ähm, für Musik in Dinkelsbühl und da gibt es zum Beispiel parallel einen Klassikbereich und einen Rock-Pop-Bereich. Und ich unterrichte auch in so einer Vorlesung für rhythmische Gehörbildung die Rock-Pop-Studenten. Und dann habe ich quasi da auch so ein bisschen den Kontakt. Und da fällt mir dann total oft auf, wenn man manchmal so kleine Aspekte einwirft und so, so sagt, hey, hört mal, wir hören gerade einen Song von hm, 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 diesem und jenem Künstler, den ihr auch so liebt, ja. Hört mal hier diesen elektrischen Sound, ne? Der klingt total ähnlich, wie als würde ich jetzt hier vielleicht, wenn ich einen Superball nehme und auf einer Bassdrum drum fahre und den Sound jetzt samplen würde. Das ist genau das Ding. Und also dann gibt's plötzlich total viele Parallelen. Ich glaube tatsächlich, das ist die Hauptaufgabe, dass man ähm, versucht, diese ähm, zeitgenössischen Musik zu ähm diesen diesen Klassikstaub so wegzuwischen, dass man nicht immer, also ne, Außenstehende haben oft das Gefühl, dass ist dann halt so Kunstmusik im Konzerthaus, da gehe ich nicht rein, ich gehe lieber ins Konzert, auf eine, sagen wir mal, in einem Club oder so, ähm, völlig äh, Vorurteilsbehaftet, obwohl die da natürlich riesen Spaß hätten wahrscheinlich. Aber das ist eben so der, die Hürde, um, um da reinzugehen. Und ähm, es gibt viel mehr Parallelen und es ist total frei und sehr experimentierfreudig, diese Musik. Und ich glaube, ähm, ja, das so ein bisschen diese Barrieren abzubauen, das ist der Hauptjob.
1: Sehr, sehr gut. Wir haben ja im März den Shutdown gehabt. Wir haben noch die Pandemie ongoing. Was sind so gerade aktuelle Projekte? Weil du hast ja ganz viel auch gerade beendet, gestartet. Ich glaube, auch ein paar Sachen kamen vielleicht auch aus der Situation heraus, dass es ja den Coronavirus derzeit gibt. Starte doch mal mit einem. Ich glaube, wir werden gleich über viele Projekte sprechen. Ja. Wir starten. Mal.
2: Ja, es war tatsächlich eine ziemlich ähm, verrückte Zeit, also ähm, sowohl privat als auch beruflich. Wir haben äh, jetzt so kurz vor der Corona, äh, vor dem Shutdown, ähm, haben wir ein, äh, ein Haus gekauft, tatsächlich meine Frau und ich, weil wir ein Kind erwartet haben zu der Zeit. Jetzt mittlerweile ist mein Sohn schon auf der Welt, Otto, und ähm, wir haben äh, tatsächlich dann genau äh, zum Zeitpunkt der, der, des Shutdowns äh, mit den Renovierungsarbeiten angefangen. Das war eh geplant, aber das heißt, ähm, ich, ich habe sozusagen parallel zu diesem ganzen ähm, beruflichen äh, in dieser Shutdown-Zeit eigentlich wie so ein Vollzeithandwerker gearbeitet, was natürlich mega spannend war, weil ich konnte mein neues Studio einrichten und so, aber... Was die Sache natürlich ein bisschen erschwert hat, denn ähm, es gibt tatsächlich viel, was passiert ist in der Zeit und ähm, das ist alles eigentlich hauptsächlich nachts passiert. Und ähm, das war wirklich eine sehr arbeitsintensive Zeit. Deswegen, ich erzähle total gerne davon, weil es super viele Produkte daraus entstanden sind. Aber es ist auch so ein bisschen schmerzhaft. Gerade ähm, vorgestern ist, glaube ich, in der Post gewesen das letzte Heft, was jetzt erschienen ist bei Schott. Und als ich das gesehen habe, das war sowieso ein hüpfendes Herz, weil natürlich toll, neue Publikation. Aber gleichzeitig habe ich so beim Durchblättern so den Pain noch gespürt, wie es war, immer nachts wach zu sein und oh. eigentlich total fertig <lacht> zu sein und das dann dazu schreiben. Aber ja, wir können ja mal so chronologisch vorgehen also letzten Endes ein, ähm, so ein so ein momentanes Projekt was mittlerweile auch schon wieder beendet ist war ganz spontan ich habe ja den Podcast weites Feld auch und ähm, da hatte ich einen Gast ähm, eine Gästin die Christine Thielemann das ist eine Trompeterin und Musikschullehrerin äh, aus der Schweiz und ähm, die äh, hatte ich einfach im Interview weil die hat so ein Buch veröffentlicht und so und da wollte ich mir ihr drüber sprechen und das hatten wir ewig schon vorher terminiert und dann war es durch Zufall so dass genau am Tag des Lockdowns wir ähm, das Interview hatten. Also das heißt, wir haben äh, über Zoom sowieso, weil sie wohnt in der Schweiz, ähm, das Interview geführt und dann währenddessen, also so kurz davor auch nochmal geschwätzt und danach, also krass, ne, jetzt ist hier gerade Lockdown und so, wie ist das bei euch? Wie ist das? Die Schweiz hat ja so gleich richtig dicht gemacht, ne? also da gab es viel zu erzählen. Und dann haben wir ganz spontan gesagt, ähm, also hör mal, eigentlich ist das jetzt äh, total krass, ich kriege viele Nachrichten von Kolleginnen und Kollegen, jetzt müssen alle online unterrichten, wie geht es eigentlich? Und haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und ähm, ich habe zu der Zeit ja auch schon dieses eine Buch äh, geschrieben über Apps äh, und so, ähm, das war schon in der Mache und dann haben wir beschlossen, ganz spontan, wir machen einfach so ein Projekt ähm, äh, und, und machen äh, also einen Podcast, einen Blog, so ein Online-Portal, schreiben auch noch ein Buch dazu und so, ähm, um quasi jetzt ganz schnell... Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, weil es gibt echt super viele Dinosaurier im Bereich der klassischen Musik und auch der zeitgenössischen Musik. Aber ähm, also das ist natürlich no offense. Äh, ihr, ihr wisst, wer ihr seid, äh, die halt nicht so viel Technik ähm, einfach benutzen. Ja. Und das muss halt gelernt sein. Ist ja kein Ding. Ähm, das haben wir also ganz spontan gemacht.
1: Ja, das fand ich und richtig, richtig gut, weil, weil ich das eben auch so sehe, dass man da die, die meisten Fragen hat oder, oder viele von ja. uns und, ähm, und dass sie auch so spontan sein konnte, da gleich so viel zu lieben. Oh war. ja,
2: das war echt verrückt. Also das war wirklich so, wir haben irgendwie gesprochen und das war Freitag. Und Samstag, Sonntag habe ich schnell eine Seite zusammengebastelt, eine Webseite ne? und irgendwie Facebook-Seite und den Podcast online gestellt, weil ich ja von weites Feld schon wusste, wie das geht. Und dann haben wir einfach jeden Tag gepodcastet, bestimmt drei, vier Wochen lang. Und, äh, dann haben wir das irgendwann äh, weniger werden lassen. Und so, dann ist das Buch entstanden dazu. Das gibt es jetzt immer noch zu bestellen. Ähm, erfolgreicher Online-Unterricht heißt das. Und, ähm,
1: tu mal in die Show
2: Genau, kommt in die Show Notes unbedingt. Und das aber jetzt mittlerweile, ne, man hat gemerkt, das App zu so ab und dann haben wir irgendwann auch beschlossen, also das Projekt, ähm, man könnte das natürlich jetzt, ne, es gibt so ein paar Abonnenten und so, und es gibt immer noch so drei Leute, die auf den Blog gucken. Aber wir haben dann gesagt, also das war ein momentanes Ding. Und man muss sozusagen dann auch dazu ähm, stehen und sowas nicht künstlich so am Leben erhalten, sondern sagen: also, Leute, das, das war sozusagen jetzt äh, dieses Projekt und jetzt ist sozusagen auch vorbei. Das braucht man jetzt nicht zwingend mehr, weil die meisten können jetzt online unterrichten und ähm, jetzt äh, geht es wieder in neue neue Projekte. Ne? Und dann wurde das eben das, abgeschlossen. Das,
1: das Schöne ist ja, diese digitalen Sachen bleiben. Ja, also wer sich da immer noch schlau machen möchte, der, der findet das ja alles. Also.
2: Genau, also die Website ist noch, äh, geht irgendwann schon offline. Ähm, da wird es aber eine Weiterleitung geben zum Buch auf jeden Fall. Und der Podcast, der bleibt einfach auch noch ein bisschen online. Das ist kein Problem. Und ähm, das Buch ist ja sowieso die ganze Zeit da. Ähm, und dann, also als das dann so vorbei ist, dann gab es ein Projekt, das hat mir schon ewig äh, eigentlich auf der äh, auf dem Herzen gelegen, schon eigentlich seit bestimmt zwei Jahren. Ähm, mir hat aber immer so die Zeit gefehlt und auch so ein bisschen der Ansporn. Und das war ähm, so ein Online-Lesson-Projekt für Percussionisten, denn ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt, also es gibt so voll viel so Drumset-Online-Lessons, ne, wo jetzt hier Schlagzeuger ähm, die neuesten Grooves äh, vermitteln und so, und das ist ja auch wirklich toll, aber wie immer ist dann, zusammen so wir mal, diese Pop-Welt technisch einfach schon einen Schritt weiter. Und äh, ich finde dann immer, man muss einfach ähm, diese Medien auch mit dem, mit den zeitgenössischen Inhalten bespielen. Und dann habe ich dann dieses äh, Drumex, heißt das, DRMX geschrieben, Projekt gestartet. Ähm, das geht so parallel ein bisschen. Ich produziere da gerade Online-Lessons, also wirklich, ähm, wenn man Percussion lernen möchte und das online tun will. Und ähm, die wird es in Kürze dann eben da zum Anschauen geben ähm, unter äh, Drumex-Lessons.com. Und parallel ist es auch ein äh, tolles Projekt. Ich habe ein Stipendium nämlich bekommen, ähm, von der Hessischen Kulturstiftung und untersuche quasi, also ich forsche, ich habe schon viel im Bereich künstlerische Forschung auch gemacht und da auch publiziert und jetzt habe ich eben da dieses Projekt, also Fördergelder bekommen, um das Projekt zu realisieren, nämlich experimentelle percussion zu untersuchen, weil in Komp Kompositionen, ne, in zeitgenössischen gibt es wahnsinnig viele Dinge, die man als Schlagzeuger, wo man also sagen wir mal, mit den Instrumenten Klänge produziert die einfach ähm, nichts damit zu tun haben, mit einem Stock auf eine Trommel zu schlagen. Hast, du bist ja selbst Fachfrau, ähm, weißt genau, was ich meine. Und das eben zu vermitteln, ne, dass also quasi es dafür auch in einer gewissen Form ähm, Forschungsarbeiten, aber auch so halb pädagogisch vermittelndes Material gibt, wo man sagen kann, ich kann einen Blog anschauen. Du kennst doch sicher auch die Heather Roche ähm, mhm. aus, aus England. Ähm, mit der habe ich... Ähm, da auch schon öfter äh, zusammengearbeitet und die zum Beispiel hat ja diesen Blog und das hat mich voll inspiriert, die macht das mit Klarinette, Multiphonics und sowas und ich ähm, ja dachte, sowas wäre doch toll, wenn es auch für Percussion gäbe, so das war irgendwie Projekt 2 und ähm, dann, also, da so dazwischen dann jetzt ist dann dieses Buch äh, fertig geworden. Ich habe also für einen Schott verlag so ein, es gibt diese Üben- und Musizieren-Zeitschrift, die kennen vielleicht einige. Und da habe ich ein sogenanntes Spezialheft. Also, das ist dann ein ganzes dickes Heft, was sich um ein Thema dreht, ähm, geschrieben. Und das heißt, ähm, was geht ab? <lacht> und ab ist geschrieben wie App, ja. ja. Und äh, das äh, beschäftigt sich mit dem Einsatz von ähm, neuen Medien im Instrumentalunterricht. Weil ich einfach Finde, dass, ähm, ja, also die neuen Medien sind ja so ein bisschen verschrien bei vielen, auch gerade jetzt irgendwie natürlich im Schuldienst. Jetzt Lehrerinnen Lehrer, die sehen immer nur das Handy, was der Schüler heimlich unter der Bank zückt und WhatsApp-Nachrichten schreibt. Ne? Aber gerade durch meine Arbeit mit den elektroakustischen Medien irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ähm, man das pädagogisch auch toll einsetzen kann. Habe das auch schon oft gemacht und ähm, habe jetzt da... Also jetzt nicht so eine lose Platzsammlung, nur App-Empfehlungen geschrieben. Es gibt schon am Ende jedes Kapitels auch ein paar Apps, die ich empfehle, aber hauptsächlich rein methodisch. Also wie kann ich jetzt, wenn ich eine, irgendeine App habe, die jetzt vielleicht eine Metronom-Funktion hat, damit man, na, sowas ist immer so schnell überholt. Ich hatte Angst, einfach Apps zu empfehlen, die in einem halben Jahr schon gar nicht mehr existent sind oder so. Ähm, wie kann man dies und jenes einsetzen für rhythmische Übungen, für Intonationsübungen, sowas. Das ist dann da erschienen. Das gibt es jetzt mittlerweile auch zu kaufen. Da können wir den Link vielleicht auch in die okay. Show Notes packen. Ja, ja. Und ähm, dann, ja, das ist jetzt so, sagen wir mal, inhaltlich ein bisschen parallel. Und das, äh, das finde ich momentan auch total toll. Ähm, ich habe noch in, so ein Startup gegründet, das äh, Afam, das Amt für abgefahrenen Musikunterricht. Ja. <lacht> Und das ähm, ist quasi so ein bisschen das jüngste meiner Projekte. Das ist tatsächlich ein Portal. Ähm, www.afarm-online.de ist da die Website. Und da geht es tatsächlich darum, ähm, in Blog, Podcast und auch ähm, so Videokursformen und es wird auch so ähm, Webinar-Fortbildungen geben eben für Lehrerinnen an ähm, Musikschulen und aber auch an allgemein gebildeten Schulen, auch Freelancer-Pädagogen natürlich, ähm, ja so eine Art Fortbildungsportal zu erschaffen, wo ich einfach, also du kennst das ja bestimmt auch, es gibt tausend Gruppen auch bei Facebook und sonst wo, die beschäftigen sich schon mit dem Thema ähm, neue Medien, gerade jetzt durch Lockdown natürlich äh, auch verschärft. Und dann stellt jemand so eine Frage und sagt, hier, sag mal, Leute, habt ihr eine Empfehlung? Ich würde gerne für Kids in der so und so vielten Klasse, ähm, welche Apps könnte ich denn da benutzen? Und dann sind so die ersten fünf Kommentare so, ähm, Ganz ehrlich, gar keine. Stift und Papier, ja, so ungefähr. Also das heißt, es äh, kommen lauter so, so komische ähm, Diskussionen auf, so ich bin so oldschool und ihr seid newschool und das ist nicht gut und die gucken zu viel auf dem Bildschirm. Und das will ich auf dieser Seite überhaupt gar nicht werten und äh, überhaupt thematisieren, sondern ich will einfach ähm, ja Content kreieren, der sozusagen diejenigen, die wirklich auf der Suche sind und wirklich was wollen, was brauchen für den Unterricht vielleicht oder Inspiration suchen, die dann da was finden.
1: Und wer nimmt ja. sowas an? Sind das dann eher jüngere Menschen oder kann man das so gar nicht sagen? Oder machen die dann auch eine Mischform aus, ja, ich sage jetzt nur so einfach zu sagen. Unterricht und den coolen neuen Apps?
2: Ja, es ist, ist schwierig. Also es ist so, also es hat mich eigentlich total gefreut. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass vielleicht jetzt so gerade die freshen Referendare ne, von der Hochschule irgendwie kommen und dann das toll finden. Aber ähm, das ist voll, voll super. Ich habe also einfach erstmal ganz random, als ich die Website online gestellt habe, habe ich ein paar Termine einfach online gestellt, weil ich bin momentan eh in dem Sommer jetzt viel zu Hause gewesen und habe so Tage, die noch frei waren, habe ich so Webinar-Fortbildungen angeboten. Habe gesagt, ey, ich habe ein neues Buch, ne, das kommt jetzt raus und ich ähm, gebe so Webinar-Fortbildungen, die dauern ungefähr anderthalb Stunden, Kostenbetrag X, einfach mal Zoom und ähm, ich erzähle euch, wie man neue Medien im Instrumentalunterricht äh, benutzen kann. Gibt so eine Einführung quasi. Und die waren so innerhalb von Sekunden, also ist übertrieben, aber ganz, ganz schnell alle ausgebucht, weil ich sage, es gibt eine maximale Teilnehmeranzahl, sonst muss man ja diesen gigantisch teuren Zoom-Account äh, kaufen. Ne? Und dann habe ich gesagt, also mache ich das in diesem kleinen Bereich. Und ähm, da sind wirklich, ähm, ja, Lehrerinnen, ähm, sagen wir mal, Mitte 50 oder sowas äh, am Start, die sagen, ja, das finde ich klasse und ähm, das wollte ich immer schon mal machen. Und ähm, dann gibt es natürlich diese super Nerds, die sagen, super, ne, endlich jemand, der quasi uns jungen ReferendarInnen ähm, Content liefert für die Schule oder auch MusikschullehrerInnen und verschiedene DozentInnen, ähm, auch von Hochschulen tatsächlich. Ähm, und das war echt toll. Also, mich hat es echt gefreut, dass in so vielen verschiedenen Bereichen und in so vielen verschiedenen Altersgruppen ähm, die Leute Interesse dran haben. Und das zeigt irgendwie, dass das eine gute Idee war. Und ähm, ja, jetzt gibt es halt in, in kürze neue Fortbildungstermine und das werde ich jetzt einfach so ein bisschen äh, weiter Sehr betreiben.
1: Cool. Aber es gibt noch keine App von dir.
2: Nee. Ich hatte mal so ein Projekt. Ähm, ich wollte mal eine App machen, aber das war dann am Ende so kompliziert. Ähm, dann habe ich es gelassen. Ja.
1: <lacht> yeah. Wo, woher glaubst du, kommt dieses große Interesse fürs Unterrichten? Du bist ja irgendwie ein, ich sage jetzt, sehr beeindruckender Mega-Pädagoge. Du hast ja auch so ein Lab gemacht hier im Rheingau-Musikfestival. Hat es dir schon immer super Spaß gemacht oder bist du ganz analytisch oder wie kommt das?
2: Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich selber nie so ein Überflieger war und nach wie vor bin. Also das heißt, ich bin so jemand, der alles, was er tut, ähm, sich schon immer total hart und mit allen furchtbaren Umwegen und Fehlern erarbeiten musste und auch, denke ich, in Zukunft immer noch erarbeiten muss. Das heißt, ich habe angefangen, ähm, Drumset zu spielen und dann kam ich so in diese klassische Ebene. Dann war ich natürlich schon spät dran, weil irgendwelche super Nerds schon mit vier Jahren zum ersten Mal ein marimba gespielt haben. Ich habe aber mein erstes marimba erst in der Aufnahmeprüfung an der Hochschule gesehen und so. Und das heißt, ich habe immer so, ähm, also ich musste immer so einen Extra-Weg gehen, um noch drei Stunden mehr üben, um dann genauso gut zu sein vielleicht wie äh, KommilitonInnen, ähm, einfach um ähm, ja, so, so diesen Weg zu machen, weil ich tatsächlich, ich hatte weder irgendwie ein musikalisches Elternhaus im Sinne von klassischem Background, noch habe ich irgendwie schon mit drei Jahren Jugendmusiziert-Wettbewerbe gespielt, noch habe ich irgendwie schon immer super gerne Bücher gelesen, ganz im Gegenteil, ne? ich habe sogar, ähm, also ich war ein richtig schlechter Schüler an der allgemeinbildenden Schule, ja, ich denke nicht, dass meine ehemaligen Lehrer zuhören, aber sollte es der Fall sein, die wissen Bescheid und ähm, Sowas. Also ich war echt schon immer so ein, keine Ahnung. Also kompliziert. Es muss schon immer viel tun dafür, dass ich, also ich brauchte eine große Motivation, um wirklich Sachen auch zu erreichen. Und das heißt aber auch, dass ich nie einfach irgendwas konnte und wusste gar nicht wieso. Also auch Schlagzeug spielen oder sei es jetzt ne, neue Medien nutzen oder so. Das waren diese, so, oh Gott, der Gärtner, der war schon ein Jahr und hat schon Quintolen auf dem Schaukelstuhl getippelt oder so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube dass dadurch ich quasi diese Prozesse des Lernens so gut verstehen gelernt habe, dass ähm, das ganz gut funktioniert, wenn ich das anderen Leuten erkläre und ich halt auch schnell Leute erkenne oder sagen wir mal methodische Sachen erkenne, wo ich sage, okay, ich sehe, das Problem hatte ich auch schon mal, weil es gibt eigentlich nahezu genau kein Problem, was ich nicht auch schon mal hatte und dann kann ich glaube ich ganz gute Tipps geben. So hm. kommt das, denke ich.
1: Ja, das hast du sehr sehr durchdrungen. Ja, genau. Ich <lacht> habe noch so eine so eine Frage zum zum Schlagzeug so, ich meine, ihr seid ja diejenigen, die immer das meiste Zeug mitbringen. Ihr müsst immer alles aufbauen, <lacht> abbauen, ihr seid da als erstes, als letztes das stelle ich. Man mit.
2: sagt dazu, man sagt dazu, das Auer der Schlagzeuger Aufbau, Umbau, Abbau. Ah.
1: Okay. Ich also so denke, oder dann manchmal höre ich auch von Schlagzeugen, ich habe noch irgendwie so ein schönes Instrument irgendwo stehen, aber das will nie ein Komponist haben. Und also irgendwie frage ich mich immer, wie ist das so? Weil das ist, das ist ja so ganz anders. Also ich habe in der Regel, natürlich kommt es in der neuen Musik ja auch vor, dass ich ab und zu irgendein Schlagwerk bedienen darf, was ich natürlich nicht so gut kann wie du, aber kommt vor. Aber meistens habe ich ja den Vorteil, dass ich eigentlich gar nichts mitbringen muss. Ich gehe halt hin und habe nur no, vielleicht Notständer und meine Noten. Und mhm. äh, wie geht es den Schlagzeugern da so? Weil ich da irgendwie manchmal so, so so mitfühle und ihr müsst ja so viel mehr Zeit mitbringen. und
2: Also ähm, das hat äh, einerseits natürlich was total Tolles weil wir haben so tausend Dinge, die wir tun können. Und ne, dieser klassische Gedanke, man geht in seinen Überraum und einem wird nie langweilig, weil man irgendwie noch Xylophon und noch Vibraphon und noch Tierangel üben kann. Ähm, das ist toll, also finde ich persönlich, ist wirklich toll. Ähm, das hat natürlich auch Nachteile. Also einerseits, ähm, was echt krass ist, wo ich auch schon oft erlebt habe, dass das auch Existenzen durchaus ähm, sehr ja blockiert hat oder dann irgendwann auch zerstört hat quasi als Musiker so rein äh, Freelancer technisch denn du musst ultra viele Instrumente einfach auch kaufen rein monetär und
1: ja du brauchst ja auch noch einen Raum wo du das ganze Zeug ja kriegst.
2: also wenn du in der Stadt wohnst oder so musst du auch noch ein teures Studio mieten irgendwie ne und und oder einen Lagerraum oder so wo du auch mal laut sein kannst das ist auch gar nicht so einfach und ähm, also tatsächlich ist es echt, also durchaus auch eine Herausforderung, weil viele verpennen das dann im Studium, weil du hast in der Hochschule alles, was du dir vorstellen kannst und also du verdienst schon während des Studiums natürlich jetzt als Musiker keine Reichtümer, aber es gibt mal so Mucken und sagen wir mal, der Lebensstil ist noch nicht so erwachsen, dass man sagen kann, wenn ich jetzt immer mal so Nudeln und Tomatensauce esse, dann guckt keiner komisch und ähm, das, das heißt, man müsste eigentlich während des Studiums, und das habe ich tatsächlich auch so gemacht, ähm, verpennen, aber wie gesagt, viele beginnen diese ganzen Instrumente zu kaufen. Und das sind wirklich teure Dinge, also ähm, richtig viel Geld. Und ähm, also das geht nie, das hört nie auf, tatsächlich. Also bis heute, ähm, meine ganzen, also wenn ich jetzt meine Studenten da äh, unterrichte, die lachen immer auch, aber es ist echt wahr, ähm, ich gebe heute ganz oft für Konzerte immer noch mehr aus, als ich verdiene. <lacht> also jetzt nicht ganz regelmäßig, natürlich muss ich ja auch davon leben, aber das passiert oft und man muss auch bereit sein, bis zum gewissen Maß das zu tun, denn ähm, das gibt oft so Situationen, da kommt ein Komponist und sagt, oh, ich würde wahnsinnig gerne, ich habe so ein Aquaphone das ist dieses Ding, wo man so Wasser bewegt ne, mit dem Bogen und das benutzt man halt nie und das kostet irgendwie auch mehrere tausend Euro und dann sagt man, mm, mm, ja, also und er sagt, ja, das wäre dann halt so eine, so eine Solo-Kadenz in der Mitte und dann muss man sagen, okay, du kriegst jetzt irgendwie halt niemals so viel Geld, wie dieses Teil, das kostet, für Das Konzert, aber ich kaufe es halt trotzdem und und ne, so. Also, das ist wie so ein ständiges Expandieren. Das ist so das eine, was man sagen muss: ist toll, man kann damit neue Sachen haben, aber man muss das auch finanziell stemmen können und vom Platz her. Und das andere ist so ein bisschen, und ich glaube, deswegen sind wahnsinnig viele PercussionistInnen so auch frustriert schnell mal im Studium oder auch später, denn. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, die Schwestern und Brüder auf der Popseite vergleicht, ne, die Drumset spielen, die spielen halt Drumset. Das ist also, ich meine, das besteht aus vielen Instrumenten, ganz klar, Becken und Trommeln, aber eigentlich ist es ein Instrument. Die üben also ein Instrument und die haben dadurch an diesem einen Instrument so ein enormes Zuhausegefühl und so eine tolle Expertise. Auch natürlich alle anderen InstrumentalistInnen, wo man sagt, hey, Flöte oder, oder Kontrabass, egal. Die haben ein Ding. Und das, das kennen die, die wissen, wie sich das anfühlt. Die haben das immer im Arm oftmals sogar. Die Beziehung ist ja sehr eng, auch dann bei Streichern gerade. Wo man denkt, das vermisst man manchmal. Also man kann wirklich sehr viel, wirklich richtig äh, amtlich. Aber ähm, man hat nicht dieses Zuhausegefühl. gefühl ne? Es gibt der äh, Hockern Stene, ähm, das ist der ist Schlagzeugprof in Freiburg, der hat ein Buch darüber geschrieben. Das sollten wir unbedingt verlinken. Ja, ja. Ähm, das heißt, This is not a drum. Und da hat er tatsächlich darüber geschrieben: ähm, der nennt das Postinstrumentales Zeitalter, was er damit auch ein bisschen ausrufen möchte, und sagt. Ähm, PercassionistInnen haben dieses Problem, dass die sich nirgendwo wirklich zu Hause fühlen und ähm, wie kann man es schaffen, unabhängig vom, vom Instrument, was man vielleicht benutzt, es gibt ja eine neue Musik, man spielt mal eine Blechdose oder ein, eine, eine Autofeder und so, also auch ganz äh, alltägliche Dinge, wie kann man es schaffen, eine Methodik für Schlagzeug zu entwickeln, die Unabhängig davon ist, oder eine Identifikation des Schlagzeugers, unabhängig von dem, von der Oberfläche, auf die er schlägt sozusagen. Ja. Also das ist durchaus ein interessanter Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte.
1: Genau. Und dann braucht man meistens noch ein Auto, um das irgendwie durch die Gegend fahren zu können. Äh, fusioniert man dann auch mal mit anderen Kollegen, oder dass man sich was ausleihen kann, oder ist das zu, zu kompliziert?
2: Also das gibt's schon auch. Also es gibt ja so Künstlerhäuser, ne, wo dann viele auch ihre Ateliers und Studios haben und so. Ähm, ich habe in Frankfurt auch in so einem, als ich noch in Frankfurt gelebt habe. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen aufs Land gezogen, ähm, habe ich auch so ein Studio gehabt und da hätte auch die Möglichkeit bestanden, sowas zu machen. Ähm, ich habe das jetzt nie so gemacht. Ich meine, ähm, das liegt auch ein bisschen daran. Ich habe ich habe relativ früh ein Endorsement auch gehabt und habe dann äh, also sagen wir mal äh, Instrumente auch bekommen von Herstellern und dann musste ich nicht ganz so viel ähm, mir leihen und ähm, man hat irgendwann auch so eine Beziehung zu den vielen Instrumenten, man pflegt die ja auch total und dann hat man auch so ein bisschen, aber das gibt sicher auch dieses Sharing ist bestimmt jetzt mittlerweile in vielen Kreisen auch schon beliebter, nur man denkt so, hey, das ist echt, man schlägt ja schon drauf, ne? also auch Instrument meine ich jetzt und man hat dann auch Angst, wenn jemand anders drauf schlägt natürlich, ob der auch so behutsam drauf schlägt wie man selbst, ne? das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber also dann, ich, ich persönlich, sage ich mal, ähm, verleihe jetzt eher ungern Instrumente.
1: Okay. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, was du alles Verschiedenes machst. Konzertieren tust du ja auch. Und ähm, wie kriegst du alles unter einen Hut? Wie ist dein Zeitmanagement? Gibt es was, was du empfehlen kannst?
2: Ja, das, das äh, tatsächlich bin ich schon öfter gefragt worden. Also ich würde sagen, äh, als als einfachen äh, einfache Faustregel so ähm, früh aufstehen und spät ins Bett gehen. <lacht> um es mal so über einen Kamm zu scheren. Das ist gar nicht so einfach. Also ähm, tatsächlich habe ich gar nicht so ein super geiles Zeitmanagement. Ähm, also ich bin nicht so der Typ und ich habe auch so das Gefühl, dass das so meine Kreativität so ein bisschen blockiert. Ähm, so so, so 9-to-5-mäßig. Ich mache morgens, da stehe ich auf, da sitze ich mich erstmal hin und mache das. Und das mache ich jeden Tag so Büro und bla. Ne? Sobald ich so das Gefühl habe, es geht so in die Bürorichtung, ähm, wird sowas ganz schnell so richtig so richtig unattraktiv für mich. Und dann dann werde ich auch so fahrig und dann komme ich auch schnell. Ne? Ich bin so typischer Typ, so ich fühle mich dann so wie im öffentlichen Dienst im Büro. Ne? Und dann sitze ich da so rum und dann dauert alles länger. Ähm, ich habe eher so ähm, phasenweise... Arbeitsgeschichten. Äh, 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 also das heißt, wenn ich jetzt merke, ich, ich neige zum Prokrastinieren tatsächlich, ne? viele werden das Buch The War of Art kennen, wo es darum geht, immer alles hinauszuzögern, ähm, tatsächlich äh, neige ich dazu, sowas ziemlich lange rauszuschieben und dann halt. In so einer unfassbaren, hochkonzentrierten Zeit sehr viel auf, also sehr viel in kurzer Zeit zu machen. So.
1: Ja, ja, du scheinst ja dann auch sehr diszipliniert oder dass du jetzt auch so äh, dann nachts arbeiten kannst und da ein Buch schreibst, obwohl du den ganzen Tag noch äh, das Haus und andere Sachen. Ähm, das kann ich wiederum nicht. Ne? Ich brauche so meinen Schlaf und wenn ich den nicht habe, dann werde ich fahrig. Aber <lacht> das finde ich alles coole, dass ähm, jeder anders ist und andere Tipps gibt und auch, auch die Hörer. Ne, da werden einige sagen, boah, cool, dass der Max da so ehrlich ist. Hm. Die Irene da mit ihrer Struktur, das ist überhaupt nicht meins. Und
2: also tatsächlich könnte ich das auch, also das liegt ja auch dann so oftmals in der Not der Dinge. Also jetzt Beispiel ne, dieses so ein bisschen aus dem Nähkästchen, dieses äh, Heft, äh, was geht ab, was gerade gekommen ja. ist. Ähm, ich wusste eigentlich ja schon, also theoretisch wusste ich schon im März, äh, dass ich das schreiben muss. Ne? Und ich wusste auch, wie, wie lang das sein muss. Also es gab echt, das ist ein richtig professioneller Verlag und mein Lektor-Shoutout ähm, an der Stelle, der äh, ist wirklich also so oberprofessionell, der konnte mir schon richtig früh sagen, wie viele Seiten das haben wird, wie viele Zeichen sogar mit Leerzeichen ich schreiben muss. Ähm, und so, ähm, weil die natürlich, die planen ja viel länger im Voraus. Ne? Nicht so wie ich hier von heute auf morgen, sondern die wissen ja schon, was kommt als nächstes. Und das hätte ich ja theoretisch dann schon anfangen können. Aber ich wäre zum Beispiel nie in der Lage gewesen, dann schon Nachtschichten zu machen. Never ever. Das konnte ich nur, weil ich wusste, oh shit, ey. Ich habe natürlich, also beim Arbeiten oder beim Autofahren, ich denke da immer drüber nach, ich habe immer so Notizen im Handy und dann schreibe ich schnell was rein. Ich habe so ein, so ein Ordnersystem ziemlich komplexes, dass ich an jeder Stelle, wenn mir was einfällt, zu genau dem Ding dann schnell was reinschreiben kann ähm, und finde das dann auch ziemlich schnell. Aber äh, ich, ich hätte never ever dann sagen können, okay, jetzt muss ich aber mal bis heute Nacht um drei schreiben. so, Weil äh, dann wusste ich, hey, Max, chill, das sind noch vier Monate, du hast noch Zeit. Aber so ein paar Wochen vorher, da weiß ich dann halt, ey, wenn ich jetzt nicht anfange, dann ist es echt schlimm, weil dann schaffe ich es nicht. Und dann geht es.
1: Naja, super. Mir fällt gerade noch was ein, darüber müssen wir auch noch unbedingt sprechen. Ähm ich erinnere mich nämlich so an unsere Vorgespräche und ich war ja auch schon in deinem Podcast. Ja, die
2: Folge Podcast? packen wir auch in die Show Notes unbedingt, das genau war auch sehr spannend. Das
1: ist Feld, den ich auch sehr, sehr gerne mag und auch selber gerne höre. Wie ist es zu diesem Podcast gekommen?
2: Ja, ähm, da muss ich tatsächlich mal überlegen, das ist, also ich ich kann gar nicht genau den Moment erinnern, wo das tatsächlich war, dass ich sagte, jetzt mache ich diesen Podcast. Ich bin halt ziemlich viel unterwegs, also im Auto auch, beziehungsweise jetzt etwas weniger durch Lockdown und so. Aber vorher war ich also immer viel on the road und fährt mal lange Autos, Autofahrten und ich habe schon immer gerne Podcasts gehört. Also schon immer ganz wahnsinnig gerne. Also jetzt gar nicht unbedingt Musikpodcasts nur, sondern Ne, so Interview-Podcasts und also ich habe nämlich lange wirklich so Sachen gesucht, die ich machen kann auf den Autofahrten. Dann habe ich irgendwann mal so super sündhaft teure Audible-Abos gehabt, ne, wo man dann so Hörbücher, aber dann war irgendwie so ein Hörbuch in zwei Stunden vorbei, aber die Autofahrt dauerte irgendwie vier Stunden und dann war es schon vorbei und dann dachte ich, also das kann so nicht sein. Und dann habe ich YouTube-Videos geschaut. Da gibt es doch manchmal so welche, die auch nur so Gespräche oder mhm. einer erzählt was. Dann habe ich mir das Bild natürlich angeguckt, aber habe den Ton gehört. Und dann irgendwann habe ich durch Zufall eben diese Podcasts entdeckt. Und da habe ich gemerkt, krass, es gibt in diesem Ding, in dieser Welt der Podcasts für jeden Nerd ein Thema, wo es drei Podcasts gibt, wo du eigentlich rund um die Uhr hören kannst. Genau. Das hat mich total fasziniert, ne, weil was wir machen, ist ja schon ein ziemliches Nischending, ding und, Aber in anderen Bereichen genauso. Also was mich spontan interessiert hat, spontan das heißt ist jetzt mal, irgendwie
1: ein super Angel-Podcast und so ganz verrückte
2: Sachen. Ja, und, und das ist so, so verrückt. ne, Und also das gibt ja auch so andere Welten. Ähm, das auch zum Beispiel bei Twitch, ne? Es gibt jetzt auch von Drumex und Twitch-Kanal, da können wir vielleicht später noch kurz reden, ist genau dasselbe, ähm, wo man sagt, also es gibt so tolle ähm, äh, Universen, von, also von denen man gar nichts wusste, weil man die Tür noch nie aufgemacht hat. Und da habe ich dann gedacht, krass, also. Ähm, denn ich habe dir ja schon vorher ein bisschen erzählt, also ich hatte oft das Gefühl, dass auch diese klassische Welt so ein bisschen nicht so zu mir passt. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe vielleicht ein paar, sagen wir mal, Ansichten, obwohl ich selber ja gar keine Solo-Folgen mache, wo ich jetzt von mir erzähle, ähm, die ich aber da im Podcast so ein bisschen bündeln kann. Und so habe ich dieses Konzept entwickelt und lade da jetzt eben immer Leute ein, von denen ich denke, dass ähm, die Geschichten erzählen können, die einfach ähm, ja, klassische Musiker äh, inspirieren, die vielleicht, und das war auch so ein bisschen Motivation, ich habe nämlich ja so viele auch kennengelernt, die sagten, pff, ich weiß gar nicht so recht, ne, ich merke jetzt plötzlich im Studium dieses rein Klassische, dass, da fühle ich mich gar nicht so wohl, aber was soll ich denn machen? Und ich dachte, das könnte vielleicht Inspiration sein.
1: Ja, ich finde den super. Ich empfehle den. Wir packen den in die Shownotes. Und du hast gerade angesprochen, Twitch-Kanal, was ist das Schönes?
2: Ja, kennst du das, Twitch? Nein. Also ich kannte das vorher auch nicht. Ich habe das durch Zufall, auch in irgendeinem Podcast hat das jemand erzählt. Und ähm, also das ist so eine Plattform, vergleichbar mit YouTube, ähm, nur dass es nur um Livestreams geht. Und das ist auch wieder so ein Ding, es, ist also jetzt, äh, es gibt eine Million Leute, die sagen, oh, es gibt es ja schon seit zehn Jahren. Und es gibt dann ganz viele auch, die sagen, habe ich noch nie gehört. Ne? Also wieder so ein Universum. Das ist ein Portal, da geht es um Livestreams. Das ist ursprünglich mal groß geworden, weil es gibt, und das wusste ich auch lange nicht, so eine richtige E-Sports-Szene. Das heißt äh, Sport im Sinne von äh, gegeneinander Ballerspiele und Leute, die Strategiespiele richtig
1: viel spielen. Geld damit verdienen.
2: Ja, Weil das ist Wenn beim
1: Spielen zuguckt, das ist der Hammer,
2: ne? Da gibt es richtig so diese Fußballstadien, manchmal so Events, da sitzen die mitten auf dem Fußballplatz quasi mit so großen Bildschirmen und dann ist das Stadion mit 40.000 Leuten ausverkauft und die gucken zu. Das kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Naja, jedenfalls, das ist auch wieder so ein Universum, da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mit zu tun, aber ich habe das entdeckt und da dachte ich, ist das verrückt. Also da sitzt ein 14-Jähriger zu Hause und der überträgt quasi seinen Bildschirm im Internet und andere gucken zu, wie der zockt stundenlang mitunter, die ganze Nacht. Also es ist richtig verrückt gewesen. Und dann habe ich da so ein bisschen rumgeschaut und dann kam ein Interview. Es gibt äh, Rocket Beans. Das ist ein Online-TV-Sender. Die haben irgendwann gesagt, und das hat irgendwie gut in meine Arbeitsstrategie gepasst, die haben gesagt, ey, so öffentlich-rechtlich ganz nett und auch auch so Privatfernsehen, aber ähm, wir machen unser eigenes Ding äh, und, und warten nicht drauf, dass wir vielleicht irgendwo einen kleinen Sendeplatz kriegen, sondern wir machen einfach einen eigenen Kanal. Ne? Die haben einfach ein, eine Halle gemietet und haben so kleine studio eingerichtet, so ähnlich wie mein Studio hier auch aussieht. Das ist die Podcast-Ecke und da irgendwo anders ist die ist die drum ecke und so ist total witzig. Und, ähm da gibt es tatsächlich äh, 24 Stunden Fernsehen. Also sie übertragen nonstop auf diesem Twitch-Kanal einfach so selbst Formate. Mittlerweile haben die Millionen Zuhörer, sind erfolgreicher als jeder öffentlich-rechtliche Sender, was die Zuschauerzahlen angeht. Und das fand ich so beeindruckend, weil ich dachte, self-made, ne? das sind wirklich so Jungs, also in Anführungszeichen, die sind schon mittlerweile auch älter geworden, aber haben ein richtiges Unternehmen aus dem Nichts da gegründet. Und ähm ja, es gibt zum Beispiel, also das ist jetzt total unwichtig, aber es hat mich so fasziniert, welche Gruppen dieses Medium nutzen. Es gibt Landwirte, jetzt halte ich fest. Ein, äh, ja, pass auf, das habe ich durch Zufall entdeckt. Also, ähm, <lacht> Aber nur durch Zufall, das fand ich so krass. Ich habe mittlerweile bestimmt schon fünfmal zugeschaut, weil ich so fasziniert finde. Ähm, also ein Landwirt, in, ich weiß gar nicht, wo der ist, der hat so einen also Riesenhof und der hat dann plötzlich im Sommer, weil das Zeit war, äh, den Mähdrescher angeworfen, hat halt das Maisfeld äh, gemäht. Und also der hat eine Kamera, an seinem mail nach vorne, so eine GoPro, die zeigt das Ding, was sich immer dreht, das kennt man ja. Dann eine, die das ähm, Cockpit zeigt, wo er sitzt. Und nebendrauf auf dem Sitz sitzt seine Frau, die sind so zusammen, haben so ein, haben das Unternehmen quasi, und beantwortet, ähm, also der überträgt seinen Mail den ganzen Tag, zehn Stunden. Ey, kannst du dir das vorstellen? Und der, der sitzt dann da und dann trinkt er mal was, dann isst er mal was, dann erzählt er was, so. Und dann gibt es ein Chat live, wie so ein Livestream von YouTube auch oder Insta. Und dann fragen die Leute, also dann sind aber auch Leute, ich habe das mal verfolgt, dann sind Leute, das sind super Fachleute, die auch vielleicht Landwirtschaft haben. Die sagen, also hör mal hier, ich habe auch dieses Modell an Mähdrescher, der hatte bei mir dieses und jenes Problem, ne? Und dann liest die Frau eben diese Frage vor und er sagt, ja, er beantwortet das dann live im Stream, ne? Oder sie tippt es ein. Und ähm, Genauso dann irgendwelche Kinder, die sagen, äh, hey, wir haben gerade das und das in der Schule durchgenommen oder ich spiele Farming, bla bla bla, das Spiel, wo man sowas simulieren kann. Äh, wie viel kann man eigentlich als Landwirt heute verdienen oder sowas? Ne? Oder kann man überhaupt existieren? Bla bla bla. Und dann dachte ich, wie verrückt ist das denn bitte? Also eine, sagen wir mal, Berufsgruppe, die man wirklich überhaupt nicht mit Streaming im Internet verbinden würde. Ne? Und dann dachte ich, okay, einerseits diese Entrepreneur-Leute, die Rocket Beans machen, andererseits diese total verrückten Landwirte, die einfach ihre Arbeit streamen. Was? ab Ey, Tausende gucken dazu, Zehntausende. Ich fand es wirklich beeindruckend. Du merkst das vielleicht. Okay, <lacht> Jedenfalls. Und was kann man jetzt bei dir sehen? Ja, pass auf. Und ich habe gesagt, es gibt einen drumex äh, Twitch-Kanal. Ja, Also man findet Drumex bei Twitch und ich habe es auch auf der Website verlinkt. Und da mache ich regelmäßige Livestreams aus meinem Studio ähm, zu Zeiten, weil es gibt ziemlich viele auch in Amerika. Amerika, die das interessiert, halt bei, für Deutsche oftmals spät oder nachts und äh, da spiele ich sozusagen, weil ich nehme im, im Blog ja ähm, ein, einzelne Kompositionen durch jetzt gerade bin ich bei Matthias Kaul und ähm, mache sein Songbook for Snare Drum und ähm, da ist es einfach so, dass ich dann quasi live die Klänge erzeuge und rumexperimentiere, das, was ich im Grunde mache, um den Blogbeitrag zu schreiben, ne? um das kennenzulernen. Und das mache ich live. Und währenddessen korrespondiere ich mit den Leuten, die zuschauen. Und ähm, die sagen, ah krass, was nimmst du denn für eine Snare Drum? Oder was hast du denn da für Sticks? Oder ähm, ne? wo hast du den Superball her? Und es ist total verrückt. Also hey, da gucken noch keine 10.000 Leute zu, aber hoffentlich bald. Ähm, aber das ist einfach ein Medium. Das habe ich wow. jetzt einfach mal so genutzt.
1: Sehr spannend. Wie oft machst du das?
2: Also so einmal die Woche in etwa. Ich kündige das immer im Newsletter an. Das heißt, wenn man, ähm, da kriegt man so eine Einladung dann, wenn man den abonniert, dann ähm, kriegt man da auch immer Info.
1: Achso. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
2: Boah. Das ist sehr schwer. Ähm... Also obwohl das, ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, obwohl das vielleicht gar nichts damit zu tun hat, was ich heute so mache, ähm, gibt es eine Person, die tatsächlich ganz aktiv dafür gesorgt hat, dass ich tatsächlich noch Musik studiert habe. Und das wäre ja sonst nie zu all dem gekommen, was ich jetzt mache, ähm, obwohl ich da noch in einem ganz anderen Stadium war. Und zwar, du musst dir vorstellen, ähm, nach dem API, da habe ich erstmal Jura studiert. Also, <lacht> aber nur ganz kurz.
1: Wann, wie weit Na, um
2: Gottes Willen, ganz <lacht> kurz nur, ein, ein Semester. Du musst dir vorstellen, ich habe gar keine Ahnung gehabt, was ich machen soll mhm. und ich komme aus dem richtigen Kaff. Also, da wohnen so 2000 Leute ungefähr. Und ähm, ich habe, wie gesagt, in der Schule nicht so wahnsinnig viel Connections schon zu solchen klassischen Szenen gehabt. Es gab bei uns auch keinen Jumu-Wettbewerb und sowas. Ähm, und also, den gab es sicher. Ich habe nur nicht davon gewusst. Und ähm, das heißt, ich habe auch... Äh, du kennst das auch noch, ich bin 86er Jahrgang, es gibt, da gab damals nicht so dieses Internet wie heute. Also es gab das ja. schon, aber man hat es nicht so benutzt. So, die Hörerinnen, die ein bisschen jünger sind, können sich das gar nicht mehr vorstellen. Wir sind schon alt, Irene. Jedenfalls, das, also ich konnte nicht rumgoogeln oder YouTuben und schauen, was macht man eigentlich, wenn man Musik studiert. Ne? Oder wie die Website einer Unität, wo kann ich mich informieren? So, das, Irgendwie war das noch nicht so im, im Usus täglich. Und das heißt mit anderen Worten, alles, was ich über Berufsausbildung wusste, war in einer Stunde in der 11. Klasse kam unser Klassenlehrer rein, hat so ein dickes grünes Buch auf den Tisch gelegt und hat gesagt, das ist der Atlas-Studium oder wie das hieß. Das gab es damals für jeden Schüler. Und lest mal, da könnt ihr gucken, was ihr alles machen könnt. So, dann war's vorbei. Und ich hatte damals auch nicht den Schlagzeuglehrer, der gesagt hat, ich zeig dir, wie das alles geht und so. Und ähm, das heißt, ich habe echt Schiss gehabt. Also ich wusste irgendwie, okay, ich kann das scheinbar ganz gut mit dem Schlagzeugen und so und habe dann auch klassisch da Vibraphon und sowas gespielt. Aber ich habe ähm, immer gedacht, dass das wahrscheinlich nur so ist, weil ich in so einem kleinen Ort wohne. Also so Big Fish Little Pond Konzept. Ne? Ähm, das ist nur so, weil es keinen anderen gibt, der das auch kann. Dass man denkt, dass, dass der Max ganz gut kann. So Und habe einfach Angst gehabt, ähm, mich dem Hochschulding zu stellen, weil ich dachte, das schaffe ich sowieso nie. Und dann habe ich, ähm, weil meine Mutter kommt aus dem Kontext und so, und dann habe ich irgendwie gedacht, pff, da brauche ich keinen NC, weil hätte ich auch niemals gehabt, ähm, schreibe ich mich mal ein für Jura. Es war echt so, Abi vorbei, wenn ich heute manchmal Schüler begleite, ne, die, die Abi machen. Die wissen ja schon in der 9. Klasse, was die machen wollen später und schon an welche Hochschule die gehen wollen. Und ich habe so, das Abi war vorbei, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Dann habe ich dann hab ich mich informiert, ein bisschen gegoogelt, was geht überhaupt und habe mich einfach beworben, so random. Dann habe ich ein Semester in Mannheim gewohnt und habe an der Universität zu Mannheim, schönes Schloss, ähm, Jura studiert. Also es war irgendwie interessant, aber es war auch natürlich sterbenslangweilig, ganz furchtbar. Und ähm, dann habe ich äh, den Sprung tatsächlich äh, an die Hochschule nur gemacht, weil ich habe in dem Moment schon gedacht, ach, bereue ich das jetzt vielleicht, dass ich Jura studiere. Dann kam ähm, so eine Ausschreibung, es gibt ein Landesjugendblasorchester in Hessen. Das gibt es noch gar nicht so lange, das wurde nämlich erst gegründet im Jahr meines Abiturs 2007. Und ähm, Damals war halt sinfonische Blasmusik, also sowas, was man aus Filmmusikkontexten oft kennt, mein Ding, weil an der Schule gab es halt so ein Orchester, kein Sinfonieorchester. Und ähm, da habe ich drin gespielt, das kannte ich also. Und dann habe ich eben in diesem E-Mail-Verteiler irgendwann die Mail gekriegt, ihr könnt euch da bewerben. Da konnte man auch noch sich bewerben, wenn man schon Abi hatte. Man durfte, wie heute auch, ne, man darf bis 26 oder so in solchen Ensembles Mitglied sein. Dann habe ich mich da beworben, einfach nur, weil ich dachte, ach, es wäre doch schön, wenn ich noch sowas machen könnte. Nebenbei, um nicht jetzt alles umsonst, ich hatte auch ein Xylophon zu Hause und dachte, kann ich kann ein bisschen üben. Und dann war es quasi so, mein Semester ging los im September oder sowas. Und irgendwann dann im Oktober ähm, startete diese Arbeitsphase von diesem Landesjugendblasorchester, diese Gründungsarbeitsphase. Und da war damals der ähm, künstlerische Leiter oder der Dirigent vielmehr, ähm, der hieß Hans Rückert. Und also das kann ich jetzt hier so sagen, weil wir haben selber schon bei mehreren Flaschen Rotwein ganz beseelt äh, über dieses Thema gesprochen, habe mich schon mehrmals persönlich auch bedankt. Der war nämlich ähm, ähm, Bassposanist im hessischen Rundfunk-Sinfonieorchester und Prof an der Frankfurter Musikhochschule. Und der hat durch seine Blechbläserherkunft eben im Blasmusikbereich mega viel Erfahrung und wurde deswegen da auch als Dirigent engagiert. Und ähm, also ich habe da dann so Xylophon-Parts und so und das war halt eben alles ein bisschen komplizierter. Und dann hat der mich zur Seite genommen. Und hat gesagt, sag mal du, du studierst aber wahrscheinlich Schlagzeug oder so. ne? Du sagst, du hast gerade Abi gemacht, studierst du Schlagzeug. Ich sagte, nee, ich studiere Jura. <lacht> und da sind mir so die Augen aus dem Kopf gefallen. Oder er gesagt, was? Ähm, also hör mal, er hat mich so zur Seite genommen. Das ist totaler Quatsch. Also du musst unbedingt, egal was du tust, aber du musst dich unbedingt an der Musikhochschule einschreiben musst, unbedingt Musik studieren. Also das wäre so verschenkt, ne, wenn du das jetzt nicht machst. Und das war tatsächlich also äh, ein Impuls, der dafür gesorgt hat, dass ich im Foyer dieser Jugendherberge, in der wir geprobt haben, an den Computer gegangen bin, der da stand, und ähm, gegoogelt habe, wie ich mich da bewerben kann und mich tatsächlich genau in diesem Moment da in diesem Foyer zur Aufnahmeprüfung also angemeldet habe. <lacht> und so ging es los. Deswegen lange Geschichte, aber es war echt doch prägend. Ähm, der ist tatsächlich, glaube ich, jemand, der quasi mich jetzt inhaltlich vielleicht, was man heute sehen würde, nicht so geprägt hat, aber der doch den Grundstein gelegt hat für das, was ich jetzt hier mache.
1: Sehr, sehr. Vielen gut. Dank
2: an der Stelle nochmal. Ich weiß nicht, ob er Podcast hört. Ich denke nicht.
1: <lacht> was bedeutet für dich Erfolg?
2: Boah. Also. Ich glaube. Erfolg auf verschiedensten Ebenen bedeutet für mich, wenn ich es schaffe, mich als Person ähm, komplett ähm, aus einer Sache rauszunehmen. Also wenn ich es geschafft habe, ein Projekt zu starten oder ein Musikstück zu spielen oder ähm, zu unterrichten, also es spielt ja immer, das kennt ja jeder Künstler, ähm, haben immer die Gefahr, ähm, ein bisschen egozentrisch auch zu sein, weil man immer sehr viel an sich arbeitet und sowas. Und ich habe das Gefühl, das versuche ich so richtig intensiv, es klappt aber auch nicht immer, dass es richtig gut ist, was ich mache, erst dann, wenn ich es schaffe, so wenig wie möglich darüber nachzudenken, wie ich dabei dastehe sozusagen, sondern nur die Sache an sich wichtig ist.
1: Und was treibt dich an? Hast du eine Vision?
2: Also da würde ich sagen, wahrscheinlich das, was ich irgendwo eingangs schon mal gesagt habe, also die Idee, ähm, einerseits dieses neue Musikfeld ähm, sagen wir mal zukunftsfähiger zu machen, indem ich versuche, verschiedene ja, ja, moderne Kanäle vielleicht zu nutzen, auch um also einerseits das zu spielen, andererseits es zu verbreiten und ähm, ja, Percussion, vielleicht ganz fachbezogen an sich. Ähm, also die, das ist doch durchaus eine Herzensangelegenheit. Ähm, momentan geht, sagen wir mal, das klassische Schlagwerk in so eine Richtung, ähm, also nicht nur, um Gottes Willen, es gibt tolle Interpreten auch im anderen, in anderen Bereichen, aber ähm, wo man oft das Gefühl hat, es hat auch sehr viel mit ähm, mit dem Performer an sich zu tun. Der ist durchaus äh, doch sehr auch sehr im Mittelpunkt und es hat oftmals auch fast so ein bisschen so, ein, so einen Zirkuscharakter. Das meine ich durchaus, nicht nur positiv und ich finde das ein bisschen schade, dass es so darauf oft reduziert wird, also schnell und laut und, und möglichst viele Instrumente auf der Bühne und rennen von da nach da und so und eigentlich denke ich, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache für mich, dass ich es schaffe, das Schlagwerk in einem anderen Bereich mitlenken zu können, vielleicht Sachen auszuprobieren, die dazu führen, dass es in anderen Bereichen Anwendung findet oder anders angewendet wird, als jetzt nur so.
1: So, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Ich möchte von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern und Künstlerinnen geben?
2: Ich glaube, am wichtigsten wäre, weil also es gibt natürlich in so vielen Bereichen ähm, äh, irgendwie äh, Künstlerinnen und Künstler, es ist wahnsinnig, es ist wahnsinnig wichtig oder das Allerwichtigste ist eigentlich. Ähm, sich selbst treu zu bleiben. Es gibt ein, es gibt eine Heavy Metal aus meiner Heavy Metal Zeit. Ähm, Crowbar heißt die Band und äh, der Sänger hat einen hat einen Song geschrieben. Ähm, da kann ich eine Zeile draus zitieren. Der äh, ist natürlich in in der Heavy Metal Manier etwas brutal formuliert, aber die Message ist richtig. Ähm, da sagt er: Don't be the slave, don't let your weakness show. To build a mountain takes a long, long time. Also vielleicht nicht ganz so aggressiv gedacht, aber ähm, man muss manchmal durchaus ähm, eine lange Durststrecke auch in Kauf nehmen, auf dem Weg ähm, eigene Ideen durchzusetzen und sollte nicht zu früh äh, aufgeben und den denkbar einfacheren Weg einschlagen, ne? nur um voranzukommen, sage ich mal.
1: Ja, das ist ein großartiges Schlusswort. Lieber Max, ich danke dir sehr für die Zeit und für dieses wunderbare Interview und ich drücke dir für alles, alles die Daumen und... Ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal persönlich sehen, weil bislang sitzen wir hier irgendwie seit Monaten im, im Lockdown und es war noch nicht
0: möglich. Aber das schaffen wir noch.
2: Das hoffe ich auch. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Irene.
0: Dies war also das Interview mit Max Gärtner. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen und den Austausch mit dir. Es stehen dir meine E-Mail-Adresse zur Verfügung oder du kannst mich natürlich auch über Facebook kontaktieren. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Und ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast deinen Freundinnen und Kollegen empfehlen kannst. Ich danke dir sehr. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.